0: Em São Paulo, meio-dia, mais uns minutinhos. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho. Hoje tratando das questões deste nosso Brasil brasileiro.
1: Ah, Manuel, que bom tê-lo aqui nesse redemoinho do dia 3 de março de 2023. Manuel Domingos Neto é historiador. O que, que você nos, nos conta da realidade brasileira hoje, Manuel?
0: É um prazer voltar aqui para conversar com todos vocês. Hoje, o que me chama mais atenção são as reações em torno desse episódio do vereador do Rio Grande do Sul que agrediu violentamente os nordestinos. E eu gostaria de, em primeiro lugar, lembrar o seguinte: é, vale a pena a gente refletir com profundidade em torno das mazelas plantadas por essa aventura da extrema direita, na qual tem responsabilidade não apenas os magnatas do país mas também todo o aparelho de Estado com destaque para as Forças Armadas. Há uma questão que não aparece com toda clareza nessas, nessa disputa, enfim, nesse achincale regional, nesses preconceitos, que é o perigo da unidade brasileira a unidade brasileira é fundamental. Sabe? Se trata de uma, uma necessidade em todos os termos, da economia, da defesa, da cultura, da dignidade nacional. É um problema de Estado. O que foi provocado, assanhou-se o xenofobismo, aí, o, o preconceito, em muitos domínios e, e esse da, da, em torno da regionalidade é dos mais revoltantes, dos mais inquietantes pelo que isso pode apresentar é, na expectativa isso, esse negócio o um vereador pediu desculpas chorou mas o seu pedido de desculpas se deve a que a sua mulher, a sua família, estaria sendo agredida. os sendo incomodados. Não me consta ser assim, um pedido de desculpas válido, sabe, nesses termos. Ele agrediu a alma brasileira. Ele atentou, sob todos os pontos de vista do ponto de vista moral, do ponto de vista jurídico, e deve ser penalizado, deve perder o mandato. Ele precisa perder o mandato. Ele precisa perder o mandato porque nós não podemos permitir tal coisa. Agora, eu, eu, em torno desse episódio, eu queria fazer dois registros. Em primeiro lugar, a reação do nordestinos, que, sinceramente, eu não gostei. A cada vez que o Nordeste é agredido, a, a tendência dos nordestinos é ficar salientando a sua, a sua relevância para a cultura brasileira. Aparecem listas e listas de, de, de nomes de, de nordestinos destacados. Sabe, desde Jorge Amado, Castro Alves e por aí vai, Ariano Suassuna e as glórias nordestinas. São Gilberto, Caetano, Gil e não me parece que seja por aí até porque a nordestinos que se destacaram a partir de uma cultura não nordestina ou de eu acho que não seja por aí exatamente o problema das das diferenças regionais do meu ponto de vista é um problema sócio-histórico, os mais complexos. O Nordeste já foi o centro do Brasil. Salvador foi a primeira capital. Recife foi a cidade mais importante do Brasil. O Nordeste alimentou não apenas do comércio externo, o Brasil tinha razão de ser por conta da produção da zona do Recôncavo Baiano, da, da zona da Mata, quando um determinado produto era um dos, dos produtos fundamentais. Ele ainda hoje constitui, que é o açúcar, ainda hoje constitui dos cinco alimentos principais da humanidade. O açúcar constitui um dos cinco principais alimentos da humanidade. Só que a sua produção foi espalhada a partir do, do, das necessidades europeias, o açúcar de beterraba, enfim, perdeu o valor econômico relativo o açúcar. O açúcar também foi produzido em outros lugares, razão pela qual houve essa retração que que é historicamente é, é recente. Ela, por exemplo, ela começa a, a, a perder importância relativa no início do século XIX, é, mas só realmente entra para segundo plano quando o café, outro produto, assume importância. Ou seja, não foi por conta de decisão de nordestinos ou de brasileiros, ou seja lá quem for, foi por conta do mercado mundial. É o mercado mundial que dita a sorte de, de, do, do Brasil e dos brasileiros, das é. regiões brasileiras. A partir disso, fica evidente a necessidade de uma intervenção do Estado. Até porque a máquina do Estado o aparelho do Estado ajudou a, a fixar essas disparidades. Por exemplo, os investimentos em, em cultura superior eles se concentraram no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas, com reflexos que nós os reflexos que nós conhecemos. O Rio de Janeiro cidade maravilhosa, era sustentado por todo o país, inclusive pelo, pelo Nordeste. Não é verdade que o Nordeste tenha perdido a sua relevância do ponto de vista da pauta exterior. Eu insisto aqui que, até o século passando, o Nordeste, até a Segunda Guerra Mundial, <risos> não faz tanto tempo assim, até a Segunda Guerra Mundial, o Nordeste produzia materiais estratégicos de altíssimo valor. Exemplo, sobretudo, com a carnaúba, que era lubrificante de armas. A carnaúba gerou, chegou a, a ser o, o Piauí, chegou a ser é, um dos maiores produtores de divisa do Brasil né, ao longo da Segunda Guerra Mundial por conta da Canaúba. Então, é, a, a situação das economias elas não são ditadas é, pelos regionais. Eles sofrem determinações externas e, portanto, cabe cabe exatamente uma intervenção do Estado. Essa intervenção foi tentada nos anos 50, quando apareceu o Banco do Nordeste, a Sudênia, o Banco da Amazônia, Juscelino Kubitschek, a ditadura iniciada em 64, ela abandonou o mérito dessas iniciativas que não eram exatamente a de, 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 de compensar perdas, mas de buscar objetivamente caminhos alternativos de desenvolvimento. A imagem de miséria e de pobreza do Nordeste é sobretudo ditada pela região sertaneja, porque, se você vai para as cidades, você vê nas cidades é, muita riqueza. Fortaleza, Recife, Salvador, em Teresina. Se você vai em Teresina, você verifica. Né, agora, você verifica é, atividade econômica e através disso, agora ao lado de muita pobreza, tal como se vê em São Paulo concentração de pobreza em São Paulo digamos que o drama urbano o, o drama urbano do nordeste ele não é do nordeste ele se exprime no, no país todo em né? Belo Horizonte recentemente o que eu vi de miséria de tristeza no Rio de Janeiro há muitos quartelões nos quais você não pode andar depois de determinada hora cedo da noite porque pela concentração de, de, de miseráveis né? Então, é, o, é, esse drama é, é nacional. Agora, as marcas... Eu estava me referindo ao Nordeste semiárido. Vocês, inclusive, andaram recentemente. Vocês sabiam que essa região que vocês visitaram, no sul do Piauí, ela já foi chamada de Suíça brasileira? No século XIX, por Spix e Mastros, dois naturalistas, europeus que vieram, famosos que vieram, fizeram Nordeste a, 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 essa região hoje representada como o, o, o máximo de pobreza de falta de perspectiva ela foi responsável pela nutrição do litoral Durante três séculos. Não é brincadeira. Isso. A expansão da... No litoral não se produzia comida. A cana não convivia com, com o gado. Era incompatível. Já dizia o, o, o Antônio, o historiador. Né? Antônio já dizia, o gado e a cana Então, a produção do gado veio para o interior e transfigurou completamente as condições é, ecológicas tudo acabou com, 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 com o, o gado foi a, a criação extensiva de gado é muito agressiva com o meio ambiente onde havia pontos d'água pontos d'água parou de haver por conta do, do da queima da mata para os pátios naturais, para o gado, que se queimava a mata com gado. E aqui servia isso? Aqui não tinha tanta gente para comer tanta carne. A carne do Piauí, vocês devem estar lembrados de uma cançãozinha, o meu, o meu boi morreu, que será de mim, vou mandar buscar outra maninha lá no Piauí. Vocês talvez se lembrem dessa canção. Eu costumo dizer que essa foi a primeira canção nacional brasileira no sentido de no século XIX ser conhecida em todo o país em todo o país e essa canção provinha do fato de o Nordeste ser o principal fornecedor de proteína animal para as cidades brasileiras chegou inclusive a exportar para exterior, da Guiana até o extremo Sul. Essa mudança, essa perda de competitividade da pecuária extensiva nordestina se deve a diversos fatores, entre eles a, a perda de, 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 de condições ecológicas, de condições naturais, o empobrecimento do, do meio ambiente, né? mas também, mais uma vez, a intervenção externa. Foi com o, o carro frigorífico, o trem frigorífico, que alterou, de sorte, a, a competitividade de ficar com, os centros, com, com o sul. Então, houve esse deslocamento. A tudo isso, o Estado assistia e lavava as mãos. Ou seja, o Nordeste pobre, o Nordeste semiárido, tirou o sangue para sustentar, para alimentar os brasileiros e depois é até que chega a tragédia de 1877 quando morre só no Ceará um meio milhão de pessoas só no Ceará meio milhão de pessoas então olhamos o Brasil vejamos São Paulo essa concentração de riqueza o Belo Rio a, Belo Horizonte maravilhosa, e nos lembremos que aí isso é fruto não necessariamente do, 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 do talento, da capacidade, do, do vislumbre de determinadas pessoas ou de determinada sociedade. Essas disparidades regionais ocorrem em todo lugar do mundo. Todos os países têm isso. E, contra isso, você tem políticas públicas. Mas está na hora do, do nosso governo mostrar o que tem a fazer. Eu não vou aqui repetir como os meus conterrâneos os valores que nós temos, o valor que o Nordeste tem. Sinceramente... Eu acho que isso aí, sabe, eu prefiro dizer é necessário que o planejamento da economia brasileira ofereça oportunidades de desenvolvimento para todos, de desenvolvimento equilibrado. Que o Estado Nacional Brasileiro tome tempo, tome responsabilidade, porque disparidade junto com o preconceito, junto, isso gera situações perigosas, inclusive para a defesa nacional. Acho que o esquema de defesa, estou falando disso, estou falando desse ponto especial, porque eu estou exatamente escrevendo sobre isso, é uma partezinha que eu, de, um, de um livro que, que eu estou concluindo. O livro trata de uma proposta de defesa nacional e eu falo dessa parte de, de coesão. Sem que soubessem, o um esquema corporativo beneficiou a concentração de riqueza no país na medida em que concentrou Além da conta, e sem justificativa, grandes aplicações financeiras, abundando em atividade de industrial, etc., etc., em determinadas cidades, particularmente no Rio de Janeiro. Então, era dinheiro público jogado em um determinado ponto do Brasil. Era dinheiro de todos os brasileiros, jogado em um determinado ponto do Brasil. Eu acho que a, a, o enfrentamento da xenofobia, do, do, do racismo, do preconceito, é, tem que ganhar uma, uma, uma leitura é, diferenciada. Aliás, me explico que o enfrentamento disso precisa ser é, diferenciado, não mais assim, apenas é, é, condenando a, aqueles que perpetram crime de, de, de preconceito. Né? Não se trata apenas disso. Isso é claro que deve... Vai além. Vai além. Né? As disparidades regionais para serem enfrentadas carecem de atitudes objetivas do governo planejamento regional deve estar incluído em todas as políticas, todas, todas, todas né? da saúde, a da cultura, a da educação, a da indústria e comércio, da ciência e tecnologia. Todos os ministérios, o um conjunto da máquina governamental precisa estar atento é esse aspecto da realidade brasileira. Isso é que é o correto, a meu ver. Agora, é claro que também não dispensa uma atuação do Estado em seus aspectos, na sua política cultural. E, acerca disso, eu quero dizer, talvez o ministério mais importante hoje no Brasil certo? para nos livrar desse fosso, nos ajudar a sair desse fosso cultural que nós entramos com o fascismo. O fascismo degradou os valores brasileiros, ele degradou a dignidade nacional. Ele espesinhou com o que nós temos de melhor. Ele maltratou a cultura brasileira. Eu acho que o Ministério da Cultura tem muita coisa a fazer nessa, nesse sentido. Talvez seja um dos ministérios estratégicos. Quer dizer que cultura é só promoção de artistas, isso aí é limitar demais a cultura. A cultura tem um, um leque de, de, de práticas públicas imenso um destaque para o patrimônio histórico. Até agora nós estamos ligados na gasolina, estamos ligados na guerra da Ucrânia, estamos ligados na, no reajuste, na Boca da Família, no isso, naquilo, e aguardando atentamente as disposições governamentais. Agora, essa disposição governamental relativamente à cultura me parece urgente para deter esse clima pavoroso de degradação da alma brasileira, provocada pelo fascismo. É isso, eu acho que estou falando demais. Quando eu começo a falar em Nordeste, quando eu começo a falar nessas coisas, aí eu, eu extrapolo.
1: Não, muito bom, mano. você levanta pontos essenciais para a gente entender mais profundamente o que está por trás dessa, dessas declarações abjetas aí de, do, do vereador de construção Caxi, de, 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 de Caxias. Né? E, e aí... Sobre o repúdio, que
0: merecido o repúdio. Ontem houve uma manifestação na cidade, na Câmara, uhum. povo lá... Uh... Mandando contra, elevando a voz contra esse tipo de atitude. Né?
1: Lembrando que, e reforçando que essa, essa divisão do Brasil, essa, essa tentativa de esfacelamento, né, é uma obra do fascismo, é uma obra da direita. Que é, o cara... é uma obra da direita e é isso
0: estava isso isso tava meio seguro, meio escondido, aí, né, com o último governo, isso...
1: A flor, né? E lembrando hum. que quem sempre, acho que sempre lembrava essa questão muito a fundo era o Celso Furtado, e você estava tá, falando, eu estava me lembrando de hum. tudo que o Celso Furtado disse né, sobre essa questão regional, justamente identificando então, o, né, o risco teorizou, né?
0: Ele teorizou, o Celso Furtado, uma coisa chamada é, circulação triangular de recursos, incluindo o comércio internacional. Eu dei muita aula sobre isso. Uhum. Passei dez anos dando aula de sociologia do desenvolvimento regional né? na Universidade do Ceará. É, e é, é genial as teorizações. É de... é. aquele, aquele, aquele aquele triângulo. O, o Nordeste compra do Sudeste. Né? os produtos. Né? O Sudeste compra de fora e o Nordeste, por sua vez, exporta sem é, é, obter os, os dividendos. Quer dizer, o Nordeste vende para a Alemanha, vende para os Estados Unidos, vende para a Europa, mas não recebe. Quem vai receber é, é, é outra região e essa região concentra a industrialização e repassa para o Nordeste.
1: Exatamente.
0: Essas teorizações assim, são é. importantíssimas para entendermos o, o processo é. nacional brasileiro.
1: Exatamente, exatamente. Legal, só para esclarecer, o Manuel falou que a gente viajou aí pelo Semiárido, a gente estava no sul do Piauí, na Serra da Capivara. Nós já vamos fazer daqui a pouco um programa contando essa essa nossa viagem maravilhosa que fizemos lá pela Serra da Capivara e pela Serra das Confusões. Mas eu não sabia, isso que você nos falou que era a Suíça brasileira. Como é que era isso, Manoel? Só para esclarecer esse ponto da sua fala.
0: Olha, os e saíram do rio, andaram pelo Planalto Central e tomaram, atravessaram a Bahia, tomaram um susto quando chegaram na fronteira do Piauí. Porque isso era século XIX, primeira metade. Porque aqui não tinha fome. Simplesmente não tinha fome. No Ceará tinha fome, na Bahia tinha fome, aqui não tinha fome. Por que não tinha fome? Porque nós temos aqui a especificidade... De não termos o é, um semiárido direto a zonas de favoráveis à reprodução do gado extensivo, do gado bovino, reprodução extensiva. A média pluviométrica daqui, é, no Vale do Parnaíba, é de 1.200 milímetros, enquanto que a média pluviométrica do semiárido é de 600 milímetros. Além disso, tinha toda uma vegetação favorável. Essa vegetação foi destruída.
1: Uhum.
0: Foi destruída em função do quê? Repetindo. Do quê? Foi do interesse local? Claro que não foi. Foi a demanda externa que provocou essa destruição. O semiárido não era do jeito que ele era. Havia... É, vegetação arbustiva com muito mais densidade do que existe hoje. Nós pagamos no, no sertão nordestino um altíssimo preço pelo desenvolvimento do Brasil. Entendi. Essa foi a razão da, da expressão do, do... Vocês esperam um instantinho para eu mostrar um negócio?
1: Sim, claro.
0: Vamos ver aqui, que ver. Vamos ver aqui. Ah, o que ele... Que...
1: Ah, é o seu livro. O uh -huh. que os vaqueiros me contaram. É o seu é. livro. O
0: que os netos dos vaqueiros me contaram. É, o que os netos dos vaqueiros me contaram. Eu não estou falando essas coisas de improviso. Eu, quando eu voltei do exílio, eu estava com muita saudade do Nordeste e, e grudei aqui. Tinha a oportunidade de trabalho em São Paulo, Rio, eu eu, eu vou é para lá. E voltei, mergulhei na pesquisa, no que eu encontrei, então eu passei muito tempo estudando uh, o desenvolvimento regional e a história regional. Eu acho que o a figura do vaqueiro, se nós tivermos que eleger entre os brasileiros, os tipos brasileiros, que podem ser considerados construtores da nacionalidade, nós vamos destacar os vaqueiros, porque o espaço ocupado era imenso. A pecuária, ao contrário da agricultura, ela avança por espaços imensos, avançando, avançando, avançando. Então, você encontra os netos dos vaqueiros em todos os impões do Brasil. Lá do arroio Chuí, a Ipa, a Amazonas, Acre, em tudo quanto é lugar, você, a pecuária. Isso não é típico da pecuária China ou brasileira, não. Isso é típico dessa atividade em qualquer canto do mundo. A pecuária ela se estende, ela se alastra. Né? Ela se alastra, ela vai encontrando, ocupando todos os espaços. Então, na construção da nação brasileira, essa, a, o, o vaqueiro foi peça fundamental. Não é à toa que, instintivamente, um dos gênios da música brasileira, o Luiz Gonzaga, botou aquele chapéuzinho de vaqueiro. Dizem que é de cangaceiro, mas não é bem, não. era é de vaqueiro para de cangaceiro o que era o chapéu de cangaceiro, se não um chapéu decorado, um chapéu de vaqueiro decorado. É, eu acho que latente na alma brasileira está a importância do vaqueiro. Eu nunca conversei com o Chico Buarque, no dia que isso acontecer, espero que aconteça um dia, eu vou lembrar ele o seguinte, que no dia que ele botou a canção, botou letra numa canção do, do, Tom, do, Tom, do Tom Jobim. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, estou na estrada há muitos anos, sou artista brasileiro. Eu vou perguntar a ele. Como é que você encontrou uma cantiga de feira do Nordeste para cantar a alma brasileira. É gratuito isso? Não, essa música é uma toada de feira do Nordeste. E foi a música que ele, que ele encontrou para descrever a alma nacional brasileira. É porque, no fundo, no fundo, sinceramente, por todo o canto, o o vaqueiro deixou um traço, deixou uma uma marca. E vocês adoram comer uma carne seca, né? <risos>
1: Isso aí, legal Manoel. legal, Manoel. Muito obrigada. Muito
0: obrigado. Boa tarde, Manoel. Boa tarde, pessoal que está aqui com a gente, que vai seguir com esse redemoinho pela internet afora. fora. Tchau, pessoal. Uhum. Tchau, Manoel.
1: Tchau. Tchau. Tchau.